0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。清明节刚刚过去，很多人都回乡祭扫了吧？乡愁啊，真是中国人永恒的话题。还乡啊，也是游子们魂牵梦绕的夙愿。今天呢，我就跟大家分享一首还乡的诗，杜甫的。闻官军收河南河北。剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从八峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。大家都知道，杜甫号称诗圣以苍生为念，忧国忧民。既然忧国忧民，就不免愁肠百结。感时花溅泪，恨别鸟惊心也罢；还是纨绔不饿死，如冠多误身也罢。反正他的诗里头啊。大部分都是感时伤势，所以才会那么沉郁顿挫。但是呢，这首《闻官军收河南河北》却号称是老杜生平第一首快诗。那这首诗畅快在哪儿呢？题目就畅快，题目是《闻官军收河南河北》呀、啊。官军是什么军队呀、啊？那是唐朝的政府军呐、啊。河南河北是哪儿啊？河南、河北当然是黄河的南北两岸，这个地理范围呀、啊，不仅包括了今天的河南省和河北省，还包括了今天的山东省乃至辽宁省的一小部分地区。那收是从谁手里收呢？从安史叛军手里呀、啊。公元755年，安史之乱爆发，整个唐朝的北方遭受战火涂炭，两京相继失守，百姓流离失所。杜甫一家不也辗转流落到四川吗？那到了762年，唐朝的政府军在洛阳附近打了一个大胜仗，收复河南，随即挺进黄河以北。763年。安史叛军的首领史思明的儿子史朝义自杀，手下将领纷纷投降，安史叛军的老巢河北恢复了重央，至此，安史之乱宣告结束。所以呢，“闻官军收河南河北”这个题目虽然只有八个字。但背后却是从755到763年，整整八个年头的安史之乱战争史。八年战乱终于结束，唐朝终于挺过了这场劫难，社会的疮痍终于有望平复，漂泊的百姓终于可以回家。听到这个消息，杜甫能不畅快吗？因为有这样的历史背景，所以我们说这个诗题就畅快。那这样的畅快怎么写出来呢？先看首联吧：“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。一场”剑外就是剑门关以南呐、啊。安史之乱中，杜甫一家辗转流落到梓州，也就是今天四川省的三台。正是剑门关的西南方向，杜甫呢，就是在这儿听说了官军收复河南河北的消息。那为什么这个消息是忽传呢？因为啊，安史之乱的结束不是官军积小胜为大胜，逐步推进，最后直捣黄龙，而是叛军内乱，史朝义自杀，手下将领投降的结果。换句话说。它带有一定的偶然性，因此就显得特别突然。这个局面像什么呢？其实有点像抗日战争。当时中国军队虽然进入了反攻，但是敌人依旧强大呀，离把强盗赶出的结局似乎还很远嘛。可是呢，由于国际局势的改变，苏联和美国参战，原子弹爆炸，日本决定投降，抗日战争一下子就结束了。比预期中要快很多，所以当时的老百姓也觉得突然。换言之，这不是一个大家心理准备都非常充足的好消息，而是有如春雷乍响，疏忽而至。这就是“见外忽传收蓟北”。但是呢，也正因为有点突然，有点意外，才会一下子让人陷入狂喜的状态呀、啊。大家肯定都知道有一首著名的贺年歌曲，叫做《恭喜恭喜》啊。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话就是“恭喜恭喜”啊。这其实是当年抗战胜利的歌曲呀、啊。每个人见面都恭喜恭喜，这就是狂喜呀、啊。可是呢，杜甫不写“恭喜恭喜”，他写什么？他写“初闻涕泪满衣裳”啊，什么叫“初闻涕泪满衣裳”？就是一听之后马上泪如雨下，涕下沾襟呐。这首诗写的真丰富，真传神。胜利了，诗人是什么心情啊？这个心情太复杂了，不是简单的恭喜恭喜。听到好消息的第一时间，自然是喜悦激动。可是接着呢，接着一定会想到八年的颠沛流离呀，那又会悲从中来呀、啊。可是呢，再想想，最难的日子终于要过去了，新的生活马上要开始了。这时候啊，人又会转悲为喜，而且喜不自胜。就这样百转千回、悲喜交加的心情，诗人只一句“初闻涕泪满衣裳”，这个形象描写，马上我们都看懂了，也都感受到这种喜悦了。这就是首脸。那再看颔联却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂”，回过神来。诗人就要把这个好消息告诉几年来同甘共苦的妻子儿女了。可是呢，回头一看，还用说吗？妻子和儿女的脸上早已挂满了笑容。是啊，这个消息本来就是大家一起听到的呀，感情也是人所共有的呀。诗人既然狂喜，妻子和儿女怎么可能忧愁呢？几年来压在全家心头的愁云惨雾一扫而光，大家一块笑逐颜开。那亲人的喜悦又增加了诗人的喜悦，诗人怎么表达的呀？它是漫卷诗书喜欲狂。要知道唐朝的书啊，还不是我们熟悉的线装书，它是卷轴装。看的时候呢，要像画卷一样展开，看完之后再卷起来，用丝带缠好，这才有利于保存。可是诗人既然狂喜，就没有办法那样把书好好的收拾起来了。他拿起平时珍重的诗书，胡乱就把它们卷成一卷这还是以形写神呐、啊。那问题是，他漫卷诗书是要干什么呀？看颈联儿吧，“白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。”漫卷诗书啊，这是在收拾行李，在打包啊。胜利了，诗人第一个想到的不是别的任何事情，而是要回家呀。怎么回呢？他要唱着歌回，他要喝着酒回，他要在铺天盖地的春色里自由自在地回。这就是白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡啊！要知道，杜甫这一年已经52岁了，在古代呀、啊，这已经是白头老翁了。但是呢，胜利的喜悦压倒一切，还乡的喜悦压倒一切，所以诗人也是老夫聊发少年狂，他要痛饮狂歌，他要不顾一切，他要让满目的春光作伴，快快的回到家乡去。你看，白日青春放歌纵酒。这是何等明媚的词句，何等喜悦的心情啊！那当然，这句诗还有另外一个写法，叫做“白首放歌须纵酒”，对不对呢？其实也对啊，说自己已经是白头翁了，但还要放歌，还要纵酒，这也是一种喜悦的表达方式。而且呢，用“白首”对“青春”也工整。但是啊，我个人觉得，白首还是不如白日好。为什么呀？因为这里头的青春不是指人的青年时代，而是指万物生长的春天。诗人实际上是拿白日和春天相对，用自然景色的美好来衬托自己心情的美好。而一个摆手，它会顿时让人产生衰颓的感觉，就和诗的整体基调不符了。所以还是放歌纵酒，春日缓腔。那诗到这儿已经是心快之极了，怎么收尾呢？看尾联吧，即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。这是在干什么呀？这是诗人在头脑里勾画的回乡路线呐。诗人身在何处？在梓州。诗人心在何处？在洛阳啊。杜甫出生在河南巩义，那是属于洛阳的。另外呢，诗人在洛阳有田庄，所以也算洛阳人。身在梓州，心飞洛阳，那怎么走呢？诗人在两句诗中连用了四个地名。巴峡和巫峡，这是两个峡；襄阳与洛阳，这是两个阳。既是句内对偶，又是两句对仗，真漂亮。那连续拿四个地名作诗，谁敢这么干呢？李白敢呐、啊！李白的《峨眉山月歌》不是说吗？峨眉山月半轮秋，影入平羌江水流。夜发清溪向三峡，思君不见下渝州。你看，也是四个地名连用，真是说不尽的风流啊。问题呢，这四个地名还分在四句诗里。杜甫更厉害呀、啊，四个地名就两句诗，这多难驾驭啊！可是他写得多流畅啊。这四个地名，从四川到湖北。再从湖北到河南，彼此之间都有漫长的距离吧。但是呢，诗人却用“即从、穿、遍下、向”四个动作，一下子就把它们串联到一块了，就好像电影镜头一样啊，一个个地方飞驰而过，有如大江放舟、平原走马，气势奔腾而又音韵铿锵。真是一首回乡狂想曲呀、啊！而且你仔细想，这几个动词用得多准呢、啊。从巴峡到巫峡，是长江中上游的一段水路啊，峡谷险峻，水流湍急，所以小船像飞梭一样，当然是用“穿”。而从巫峡到襄阳一段呢，还是水路。但是已经是水深江阔了，可以顺流而下，所以用下。那从襄阳到洛阳呢？这是由水路改走陆路了，一步一步都是朝向洛阳的方向。这不就是即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳吗？他既是狂想的，又是现实的，这才是老杜啊。剑外忽传收蓟北，这是国之喜事；青春作伴好还乡，这是家之喜事。诗人与国休戚，一个“喜”字统领全篇，这才有全诗欢快明朗的节奏和一泻如注的气势，才有这所谓平生第一快事。那要是从还乡这个角度说呢？一听官军收复河南河北，马上收拾行装，而且马上就神游在路上。这就是中国人对家乡的情谊呀、啊！这不是哪一个人的回乡之旅，这是安史乱后多少中原流民的回乡梦和回乡路，又是千百年来多少游子的回乡梦和回乡路啊！老杜用他的至情至性，把这种急切的心情和奔腾的喜悦表现得酣畅淋漓，所以也算是千古还乡时之首了。那最后再通读一遍：“剑外忽传收蓟北，初闻涕泪满衣裳。”却看妻子愁何在，漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。回家，真是一个令人喜悦的话题。问题是，人真要踏上漫漫长途，还能一直保持这种单纯的喜悦吗？下一期啊，我就要和大家分享宋之问的《渡汉江》，踏上一条更为复杂的新路。